0: Wat zijn nou de valkuilen binnen social media advertising? Social media advertising kun je natuurlijk inzetten om leads te genereren, je merk te versterken of om kandidaten te werven. Maar het is toch best complex om hierbinnen succes goed te kunnen meten. Wat zijn nou de grootste valkuilen en hoe kun je die voorkomen? Vandaag praat ik hierover met Jordi Buis, social media advertising expert. En hij neemt ons mee in het do's en don'ts binnen social media campagnes. Jordi heeft heel veel ervaring opgebouwd bij best wel grote merken waar hij de social media campagnes voor heeft gedraaid. Denk aan merken zoals een Lidl, een Burger King of een Europe Car... Dus ik kan wel zeggen dat Jordi hier best wat kaas van heeft gegeten. Hij neemt ons dus mee. Ben je actief met social media advertising en wil je ook voorkomen dat je een bepaalde valkuilen stapt die je zelf misschien niet ziet? Luister dan zeker naar dit gesprek. Mijn naam is Alen en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Welkom Jordi. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, voor jou de eerste keer in de podcast.
1: Nee, de tweede keer inmiddels. De tweede keer inmiddels, ja, ah, leuk. Ja.
0: Welke heb je voor de eerste keer gedaan?
1: Ik ben een keer te gast geweest bij Robbie van Mechelen van Fortune Coffee. Oké. Okay. Die heeft de Koffie met Robbie podcast. <laughs> en daar heb ik iets verteld over mijn bedrijf Chatbot Koning destijds. Ah, oké. Okay.
0: Ja. Nou, daar gaan we zo nog even kort op in. Hé, hey, vandaag mm -hmm. gaan we het hebben over de social media advertising valkuilen. Laten we even zo uh, samenvatten. Mm -hmm. uh, maar voordat we daar induiken... Even kort over Jordi. Kan je wat meer over jezelf vertellen?
1: Jazeker. Uh, Jordi, 34 jaar. Uh, Mede-eigenaar van Social Marketing Experts. Dat doe ik samen met mijn vriendin. Sinds kort hebben we onze eerste medewerker aangenomen. Samen met Mike heb ik nog uh, twee kinderen. Uh, <laughs> de oudste is drie, of bijna drie. En de, de jongste is bijna één. Oké. Okay. En uh, ja, we hebben Social Marketing Experts uh, samen. En dat runnen we vanuit, uh, vanuit Etteleur.
0: Social Marketing Experts.
1: Klopt. Ja. Zo heet jullie
0: uh, bedrijf. Ja. Eerste medewerker aangenomen, zeg je? Dus het ja, gaat uh, de groeiende kant op, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja. 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 Wat zijn de ambities voor het bedrijf? Um, uiteindelijk willen we wel naar een bureau toe met, um, ja, ik denk ongeveer zo'n 30 medewerkers, dat dat een beetje ons einddoel wordt. Oh, okay. We willen niet al te groot worden, we willen het liefst niet overgenomen worden, zodat we het <laughs> wel persoonlijk kunnen houden. Ja. Uh, en dat is een beetje de richting waar we uiteindelijk uh, op willen gaan. Een mooie ja.
0: ambitie. Ja. ja, en uh, voldoende werk ook, denk ik, uh, in het vak waar je zit. Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja,
1: ja. ja eigenlijk zeker vanaf het moment dat, uh, dat we echt fulltime met z'n tweeën... met social marketing experts aan de slag gegaan, is het wel echt uh, heel hard gegaan. Ja, ja.
0: ja leuk. Oké, okay. hey, en um, jij hebt heel lang voor Mer Merkel gewerkt. Klopt, uh, ja. Moet ik dat ook zien als een social media bureau of... Nee, veel breder. -breed, veel breder. Ja, ja. Dus neem mee. ik een
1: digital marketing agency... met uh, ja. allerlei expertise's van SEO tot uh, social... Uh, maar zeker ook offline bijvoorbeeld... Echt in campagnes voor klanten ook gewoon meegenomen. Ja, een ja. soort
0: van 360 graden digital ja. agency. Ja. Eigenlijk van, van alles. Zat. Klopt. Ja. 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 Dat is ook een groep toch, als ik me niet vergis...
1: Ja, ja, klopt. Ik, uh, misschien is dat nog wel goed om eventjes te noemen. Ik ben ooit bij uh, Your Social begonnen. Ja. Onze social media bureau uit, uh, uit Breda. Uh, we zaten met ongeveer 30 mensen in Breda en ongeveer 30 andere collega's in Dubai. Uh, toen heeft Oxima uh, uiteindelijk Your Social overgenomen. Ja. Dus werd het uiteindelijk een groep van verschillende bureaus. Dat dus waren vijf bureaus in totaal. Mm -hmm. En toen heeft uiteindelijk Merkel heeft in één keer de complete groep overgenomen.
0: Dus dat ...overname op overname geweest. Ja, klopt. Ja, ja. <laughs> uh, dus je bent eigenlijk van heel ja, klein en compact... Ben je naar uh, immens groot, uh, heb je dat meegemaakt.
1: Ja, ja, zeker. Want in principe zaten we dus in Breda met z'n En Nou, in Dubai hadden we ook nog wel dertig collega's... ...maar die hadden vooral ook heel veel lokale projecten daar. Ja. Um, dan kom je in één keer onder een groep te werken... ...waar je ongeveer met driehonderd uh, mensen zit... En ja, uiteindelijk Merkel had destijds bij de overname ik geloof iets van 6.500 medewerkers wereldwijd. Zo. Dus dat is wel een heel <laughs> ander kaliber dan inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En allemaal gefocust op digital? Ja. 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 En, en je hebt dus voor hele grote uh, ja, klanten gewerkt, mag ik wel zeggen, volgens ja. mij? Ja, ja zeker. Ja. Ja, wat, een paar voorbeelden waar jij social uh, strategieën
1: of advertising voor gedaan hebt? Um, ja, Interpolis dus heb ik veel uh, campagnes voor gedaan, onder andere. Ja. Um, uh, Europecar heb ik voor gewerkt, Burger King, Rabobank, um, ja. Lidl. Lidl hebben we al een hele toffe campagne voor gedaan, ook een keer. Ja. Um, dus ja. ja, best wel hele bekende namen, inderdaad. Ja, ja. dus
0: het zijn wat... Uh, ja, het zijn best grote campagnes, denk ik. Zeker. Ja. 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 En dan ja. werk je dan met verschillende expertise's ook aan.
1: Ja. Ja, ja, dus wat er vaak gebeurt... Uh, om een voorbeeldje te noemen... Interpolis, richting, we zitten nu richting het einde van het jaar... Hè? Mm -hmm. dan krijg je natuurlijk weer de zorgverzekering... die aandacht nodig heeft. Ja. Dan komt er vanuit de klant gewoon een briefing... om die campagne op te tuigen. Uh, wij deden dan echt puur het social stukje. Maar ja, je kunt je voorstellen, zo'n campagne wordt natuurlijk breed ingezet... met uh, bijvoorbeeld uh, tv-commercials. Uh, uh, offline wordt er het een en ander gedaan. Ja. En, ja, en die partijen worden dan gewoon bij elkaar gebracht... om zo'n campagne tot een uh, succes te maken.
0: Ja, ja. ja, precies. Ja. En toch besloot jij uh, om vanuit daar te kijken naar... Hey, ik wil iets voor mezelf doen. Dus was het ondernemerschap toch een beetje wat kriebelde dan ergens bij jou? Ja.
1: ja. Hoe is dat ontstaan? Um, nou, ik denk eigenlijk helemaal in het begin. Want ik ben mijn eerste werkgever, Job uh, Online. Een social media bureau uit Etteleur uh, ook destijds. Mm -hmm. is gestart door twee vrienden van mij. Daar ben ik toen uiteindelijk, nadat ik ben gaan backpacken... naar mijn opleiding ben ik daar gaan werken. Ja. En... Ja, daar werd eigenlijk gewoon behandeld alsof ik uh, ook een mede-eigenaar was. Dus ik uh, werd super vrijgelaten in wat ik, uh, wat ik kon doen. Ik mocht overal in meekijken. En daar kwam dat ondernemende zeg maar wel een beetje naar boven. Vond ik vond het heel interessant om te doen. Ja. Dus dat heeft er altijd wel een beetje in gezeten, maar uiteindelijk toch gekozen. Van ja, ik heb toch liever een vaste baan. En ondernemen betekent ook gewoon 80 uur in de week werken. <laughs> daar had ik destijds niet zo heel veel zin in. En uh, ik had zoiets van ja, ik, ik blijf gewoon uh, lekker als, als medewerker aan de slag. En vanuit daar bijvoorbeeld doorgroeien naar een managementfunctie. Dat was zeg maar destijds mijn idee. Ja. Um, ja, dan op een gegeven moment merk je toch wel na best wel een aantal jaren dat het toch wel weer een beetje begint te kriebelen. Ja. Uh, nou toen hadden we destijds die overname, kom je in één keer in een heel groot bedrijf te werken. Ja, dan kun je dat ondernemerschap een stuk minder goed kwijt. Uh, heel veel is vastgelegd, heel veel is bepaald. Je bent minder vrij zeg maar om uh, ja. zelf initiatief op te tuigen. Of die, dat duurt dan wat langer dan wanneer je direct tegen de eigenaar kan zeggen: ik, ik heb een tof idee, ik wil er mee aan de slag. En die zegt gewoon gelijk: ja, dat is goed. Of uh, nee, dat gaan we niet doen.
0: Ja, veel meer processen eigenlijk, dan kan ik me voorstellen in zo'n grote ja, organisatie. Ja. Moet ook wel, want ja, zij moeten natuurlijk ook grip houden op uh, de voortgang van ja, dingen. Ja, en we hebben ja. veel
1: meer stakeholders, dus je moet veel meer overleggen voordat je zaken voor elkaar krijgt.
0: Ja, maar dat is misschien ook aan de klantzijde zo, kan ik me voorstellen, dat besluitvorming wat langer duurt. en Want de grote klanten betekent ook veel stakeholders, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: zeker. Ja. Dus op een gegeven moment uh, had ik zoiets, ja, het wordt tijd om iets anders te gaan doen en... Uh, ja. Toen heb ik uiteindelijk besloten voor mezelf te starten.
0: En toen begon je bij uh, het idee chatbot koning, geloof ik. Klopt, ja. klopt,
1: ja. Um, ik was met een vriend van mij op vakantie in uh, Shanghai. Toen uh, zijn we naar de Formule 1 gaan kijken. En in Shanghai viel mij heel erg op hoeveel dat daar geautomatiseerd is. Ja. Vond ik best wel interessant. Dus toen ik terug was van vakantie, ging ik wat dingen over opzoeken. Kwam ik uiteindelijk op een webinar over chatbots. En toen dacht ik al, ja, dit gaat wel echt de toekomst worden. Mm. Um, ja, ik zat destijds dus bij Merkel. Ik had zoiets, ik, uh, ik wil toch iets anders gaan doen. Ik zit hier niet echt, uh, niet echt lekker meer op mijn plek, omdat ik mijn ja, het ondernemen wat in mij zit, niet goed meer kwijt kan. Dat heb ik toen gewoon destijds daar aangegeven. En uh, ja, toen heb ik in goed overleg heb ik eerst uh, anderhalf jaar beide gecombineerd. Oh ja, dus ik was drie dagen in de, we uh, in de week werkzaam voor Merkel en twee dagen in de week was ik bezig om een bedrijf op te zetten. Ja. Toen merkte ik op een gegeven moment wel, um, ik had voor mezelf al uitgedacht van oké, okay, welke doelgroep wil ik met, uh, met chatbots gaan benaderen, dat de doelgroep die ik wilde gaan benaderen de, eigenlijk daar helemaal nog niet klaar voor was. Ja. Uh, de grote bedrijven waren daar zeker mee bezig en die zagen ook zeker de meerwaarde van een chatbot in, alleen er waren gewoon partijen die dat veel beter konden. Ja. De meeste mensen uit mijn oude netwerk kennen mij uh, natuurlijk van social media, omdat ik dat al meer dan negen jaar doe. Dus ik merkte gewoon, oké, okay, er zijn nog steeds mensen die mij daarvoor benaderen. Uh, mijn vriendin die was destijds al wel voor zichzelf begonnen, dus die klanten gingen vanuit, daar, vanuit mij uiteindelijk naar mijn vriendin toe. Ja. Totdat op een gegeven moment het moment kwam dat dat zo hard begon te groeien en we toch besloten van ja laten we dit gewoon met z'n tweeën doen. Chatbots blijven zeker doen, maar dat doen we dan gewoon vanuit naam vanuit social marketing experts.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja dat is een stukje verkenning misschien, hè? Dat je ja. erachter ja. komt van: oké, okay, uh, uh, dit product of deze oplossing is voor deze markt nog niet, mm -hmm. uh, nog niet gereed, uh, zeg maar. Ja, ja. en ja. dan op een organische manier toch weer uitgekomen bij eigenlijk de expertise die je negen jaar lang hebt opgebouwd.
1: Klopt, ja. Het ja. Ja, ja. is ook ondernemen, hè. soms kom je erachter dat je een idee hebt waar je zelf heel enthousiast over bent en denkt of ja, het werkt niet. Ja. Uh, en zeker in het begin, je wil gewoon groeien. Ja. En dan kijken van ja, waar zit de groei en die zit in social media. Ja. Dus daar zijn we op gaan focussen.
0: Goed, en dan uh, als we verder inzoomen op uh, social media, en dan met name social media advertising. Mm -hmm. Ja, laten we eens eerst even beginnen met, met wat is dat? Uh, en dan misschien heel kinderachtig, hè, wat is social media marketing? Maar uh, hoe mm -hmm. moet je daar nou naar kijken als uh, pak een beetje marketing manager?
1: Ja, nou, hoe, ik, hoe ik in ieder geval social advertising met name zie, is uh, je hebt natuurlijk bepaalde marketingactiviteiten die je op social uh, doet. Ja. Met advertising zorg je ervoor dat dat gewoon bij een groter publiek zichtbaar wordt, omdat je... Advertentiebudget betaald aan bijvoorbeeld een Facebook of aan een LinkedIn om ervoor te zorgen dat mensen in jouw doelgroep die content voorbij zien komen,
0: is dat dan uh, bereik vergroten?
1: Dat kan, yeah. ja, dat kan iedere doelstelling zijn. Het kan ja. zijn: brand awareness verhogen, het kan zijn: uh, merkoverweging uh, verbeteren, ja, uh, maar het kan ook echt gewoon keiharde conversie zijn. Uh, echt ja. uh, leads, of sales, zeg ja, leads of sales, ja, leads of sales.
0: Dat is nog een beetje ontastbaar denk ik voor veel marketeers. Oké, okay, hoe mm -hmm. haal ik nou echt concreet leads of sales binnen via social media advertising? Want mm -hmm. volgens mij wordt het ook heel veel geassocieerd vooral met bereik. Ik kan, ik kan targeten, dat is uh, bekend denk ik bij de meeste marketeers. Mm -hmm. Op LinkedIn kan je op functietitels targeten en dat soort zaken. En op Facebook op bepaalde voorkeuren als ik me niet vergis en zo. Dus je kan heel mm -hmm. goed je doelgroep targeten en snel bereik genereren. Maar mm -hmm. eigenlijk, die stap daarna kun je dus ook uh, heel goed maken... is om ja sales te bevorderen. Ja, in basis. ja,
1: ja. ja zeker. Ja, net als eigenlijk in alle online platformen... kun je exact tot op de euro nauwkeurig meten wat je campagnes opleveren. Dus bijvoorbeeld een webshop kan prima retargeting, ads draaien... en vervolgens zien hoeveel omzet uh, ze dat oplevert. Ja. ja.
0: ja. Uh, waar zie jij het het meeste in gebruikt worden? Of, of als je bijvoorbeeld kijkt naar de... Ja, laten we even de funnel pakken... Uh, mm -hmm. Van, uh, van awareness tot aan de conversie. Um, eigenlijk kan het in iedere stap van de funnel. Mm -hmm. Is is er nog een bepaalde verdeling in jouw ervaring waarvan je ziet van nou het wordt vooral eigenlijk gebruikt in de eerste stappen of de laatste stappen of mm -hmm. zeg je van nou het kan eigenlijk het, het hangt heel erg van van je ambitie af.
1: Het hangt denk ik ook heel erg van je product en je dienst af in welke of in welke fase van de funnel zeg maar social media de meeste meerwaarde kan leveren. Ja. Um, en als je echt puur e-commerce kijkt... dan denk ik dat uh, social media daar minder geschikt voor is... dan dat andere kanalen daar beter voor geschikt zijn. Voor e-commerce? Ja. Puur, um, stel, um, je, je bent dat hardlopen... je wil nieuwe hardloopschoenen... je zoekt naar hardloopschoenen... Ja, dan werken Google Ads bijvoorbeeld natuurlijk een stuk beter... of organisch. Ja. Want uh, die mensen zijn al op zoek naar een product... dus de kans als ze direct gaan kopen... is natuurlijk veel groter uh, als je op die manier gaat adverteren. Ja. Daarnaast kan social zeker wel een bijdrage leveren dat als iemand dan die schoenen bekeken heeft en ze zien hem bijvoorbeeld op Facebook voorbij komen met een review van iemand die super tevreden is over die schoenen, kan het zeker aan sales bijdragen. Maar ik denk ja, als het echt puur om e-commerce gaat, dat andere kanalen in sommige gevallen in verhouding gewoon veel meer sales op kunnen leveren.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk e-commerce, uh, ga je focussen op conversie, dan mm -hmm. zou jouw Eerste keuze niet social media zijn voor conversies. Nee, dan zou
1: ik echt alleen puur starten met, uh, met retargeting. Dat wel. Ja. Omdat het zeker een meerwaarde kan leveren. En ja, wanneer je bedrijf doorgooit, is social media natuurlijk wel weer geschikt om te kijken of je bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen kunt gaan aanboren. Om die uiteindelijk wel uh, te laten converteren.
0: Ja. En uh, ik denk wat nu heel veel gebeurt is recruitment. Als, mm -hmm. uh, uh, hoe kijk jij uh, de, in de combinatie als je kijkt naar, je, naar recruitment doelstellingen van bedrijven mm -hmm. draagt social media advertising daar heel goed aan bij denk jij
1: ja, ja zeker daarvoor is het uitermate geschikt uh, waarom uh, als je mensen zoekt wil je eigenlijk vooral de mensen hebben die niet op zoek zijn <laughs> dus het grootste deel van de mensen die uh, uh, je als sollicitant in je bedrijf wil die werken al ergens uh, ...die hebben al ergens een baan... ...en die wil je uiteindelijk overhalen natuurlijk... ...dat ze bij jou komen werken. Ja. En daar zit de meeste potentie in. En zeker op dit moment in deze markt... ...zijn heel meidig mensen op zoek naar werk... ...omdat er heel veel werk is. Uh, ja. Dus je wil juist kijken van... ...hoe kan ik de talenten die nu heel goed zijn bijvoorbeeld... ...en die al ergens werken... ...hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die zelf kan aantrekken. Ja, en daar is social media natuurlijk weer heel goed geschikt voor.
0: Ja, want die kun je targeten.
1: Ja, uh, ja zeker.
0: Ja, zeker. Maar goed, die zijn niet op zoek. De, klot, uh, is dat klot. dan een, uh, een soort van uh, funnel ook wat je gaat bouwen eigenlijk... voor zo'n uh, uh, zo recruitmentcampagne? Ja. Zijn, wat zijn jouw stappen in de recruitmentcampagne? Uh,
1: ja, in de eerste instantie natuurlijk als je wil zorgen dat iemand bij je komt werken... moeten ze eerst je bedrijf kennen. Dus mee, ze moeten weten wat voor bedrijf je bent, wat je doet... Ja, en wat je dan eigenlijk gaat doen, is dat je ook weer stapje voor stapje, dan vervolgens mensen gaat overtuigen van het feit dat ze bij jou moeten komen werken. Dus je moet je eerst kennen. Dan wil je ze gaan overtuigen waarom dat ze voor jou als bedrijf zouden moeten kiezen. Ja, en dan wil je er uiteindelijk voor zorgen dat ze ja, concreet overgaan tot een ja, wellicht een vrijblijvend gesprek of echt een concrete sollicitatie.
0: Ja, dus uh, als je hem heel erg in de helikopterview zou pakken. Zeg je eigenlijk, mm -hmm. nou in het begin moet je ervoor zorgen dat je vooral een stukje aantrekkelijk werkgeverschap in je content kunt laten zien. Dus Zeker. het gaat helemaal nog niet over vacatures, maar veel meer ja. over je organisatie, collega's die er werken, wat voor projecten jullie draaien. Mm -hmm. Dat soort uh, type content. Ja. Uh, en als iemand uh, daar bepaald gedrag in laat zien, uh, een mm -hmm. bezoeker, dat, die kun je als ik het goed uh, vertaal van jou. Kun je bijvoorbeeld weer retargeten en nou dan nog wat concretere content om zo door te gaan ja, naar die ja, conversie? Ja.
1: ja, dus je bouwt dan echt een recruitment funnel, inderdaad. En ja, ja wat ik wel uh, vaak. En uh, dan komen we al bij een van de valkuilen, ja. Wat <laughs> ik vaak zie gebeuren, zeker als het gaat om recruitment. Dan heeft een bedrijf die heeft bijvoorbeeld een vacature of een aantal vacatures. En dan gaat het van. Ja, oké, okay, kunnen we die vacature ook adverteren? Er zaten ja. staat er letterlijk alleen een vacature met uh, uh, hoeveel uurige werkweek. Uh, dat ze een marktconform salaris hebben. Heel praktisch. Ja. Maar waar je juist de slag in wil maken is... waarom zouden mensen voor jou als bedrijf moeten kiezen? Wat heb jij voor meerwaarde als werkgever? Ja. Dat vergeten heel veel bedrijven. Waardoor ja, ze uiteindelijk gewoon hele standaard vacatures gaan adverteren. Waar de mensen die al ergens naar hun zin zitten of die al een baan hebben niet direct op aanslaan.
0: Ja, dus uh, je moet, uh, da jij daagt dan ook de opdrachtgever uit in dat geval van hey, wat is nou jouw uh, onderscheidend vermogen als werkgever, even zo gezegd, ja, ja. en hoe kunnen we dat gaan vertalen in content?
1: Zeker, ja. En ja.
0: Da is dat altijd vacature content of juist uh, zijn het bijvoorbeeld ook andere type content die je dan ziet?
1: Nee, dat, uh, dat is vaak vooral waar het dan mee zou starten. In veel gevallen, dat zou je dan employer branding kunnen noemen. Dus echt, uh, ja, wie ben je als bedrijf, waar sta je voor? en yeah. kan jouw potentiële kandidaat zich daarin vinden? Yeah. Uh, ja. En Dan wil je natuurlijk bijvoorbeeld ook die potentiële kandidaat... een kijkje in de keuken geven, laten zien voor wat voor klanten je werkt... Uh, wat voor toffe dingen je allemaal doet. En ja, uiteindelijk hoop je dan natuurlijk dat er mensen tussen zitten... die denken van, ik zit nu op zich wel naar mijn zin... Dit lijkt me wel echt heel erg tof om voor dit bedrijf te mogen werken. Ja. En de laatste stap is dan vervolgens die facturen te laten zien.
0: Ja, precies. Dus ja. Uh, je bent eigenlijk vooral bezig met: is er genoeg, even tussen aanhalingstekens, employer branding content? Mm -hmm. Waarin ook concreet wordt laten zien dat het bedrijf concreet laat zien hoe het is om bij hun te werken. Ja. ja. Uh, dat is eigenlijk stap één, ook in je advertising. Dus wat je ja. gaat adverteren, is meer dat soort type content. Ja. En uh, op basis daarvan, als je ziet dat mensen blijven hangen... dan stop je ze eigenlijk naar de volgende ja. fase. Ja. En dat is misschien iets concreter. Hey, we hebben deze x-aantal vacatures, bekijk ze eens. Ja. En ja. als je dan weer ziet van hey, ik bekijk een aantal van die vacatures... Hey, wil je eens een keer solliciteren, is dan bijvoorbeeld een derde advertentie. Ja. Ja. En op die manier uh, leid, leid je eigenlijk zo'n gebruiker richting het einde. Klopt. Ja. Best een volumespel ook, denk ik dan, toch?
1: Ja, zeker. En uh, als het gaat echt puur om uh, recruitment. Op heel veel platformen heb je best wel wat beperkingen. Je ja. Ja, bijvoorbeeld niet op leeftijd target. Uh, ook qua interessentargeting ben je vaak uh, beperkt. Um, ja, waardoor je echt moet gaan uitzoeken van welke mensen uh, spreekt, uh, ja, spreken onze vacatures toch aan... En dat je die stapje voor stapje meeneemt in, de, ja, in die recruitment funnel zou je het kunnen noemen in dit geval. Ja, ja. ja
0: interessant. Oké. Okay. Um, en eigenlijk werkt het dan bij sales en conversie ook zo, zo ja. vergelijkbaar, ja. denk ik.
1: Ja. ja, dat werkt op precies dezelfde manier. Je wil eerst bekendheid creëren. Dan wil je dat uh, mensen gaat overtuigen van jouw product of dienst. En dan wil je uiteindelijk dat ze gaan converteren. Ja. ja en ook per fase zoek je daar natuurlijk weer de, de juiste content bij.
0: Ja. Ja, en dat is afhankelijk van je product, dienst, uh, markt... ...dat soort zaken, denk ja,
1: ik. Ja. ja, het voordeel wat je in Zonfunnel wel hebt... Uh, ...als het gaat om recruitment, ben je dus beperkt, zei ik net al. Dus bijvoorbeeld qua leeftijd, et cetera... ...of qua het inzetten van data. Als het echt gaat om bijvoorbeeld conversie... Uh, ja, ...dan kun je natuurlijk wel heel veel data gebruiken. Dus je kunt iemand die bijvoorbeeld al op jouw website is geweest... ...die komt direct al in de conversiefase terecht... ...want die kent jouw bedrijf, want die is op je website geweest... ...die kent je product, want die heeft je website al bekeken... Dus die laat je dan enkel natuurlijk content zien... uit de laatste fase van de campagne... om ze net dat extra zetje te geven.
0: Ja, ja volgens mij uh, uh, kun je bijvoorbeeld de combinatie... Uh, in, de, in de B2B bijvoorbeeld... Uh, Leadinfo uh, daar heel goed voor gebruiken ook. Mm -hmm. uh, in combinatie met LinkedIn, even als voorbeeld. Hè? Want, ja. Tenminste, dat is wat ik vaak zie. Is, uh, op op Leadinfo kun je dus zien welke bedrijven... Je op, op je website komen mm -hmm. en, en wat ze daar doen. Mm -hmm. En Leadinfo heeft als... Uh, je hebt daar ongetwijfeld wat meer ervaring in, maar die heeft een koppeling met uh, LinkedIn of die kun je leggen, mm -hmm. waardoor je kunt zeggen: nou, uh, ik ga deze bedrijven ga ik retargeten. Komt het dan een beetje op neer?
1: Toch? Ja. Ja.
0: Of, gaat, of doe je dat eigenlijk buiten is lead info daar niet eens voor nodig
1: nou, lead info gebruik ik daar zelf niet voor want je kan gewoon uh, de LinkedIn insight tag of de Facebook pixel gebruiken ja, om okay. dus te trekken van welke personen zijn er op mijn website geweest en wil ik dus vervolgens deze content laten zien ja dus je uh, doet
0: het echt op de persoon eigenlijk meer dan klopt, ja. klopt,
1: ja en op gedrag dus je zei net al van hé, je kunt in lead info kun je dus bijvoorbeeld zien wat voor soort pagina's iemand bekeken heeft dat kun je ook door middel van een pixel kun je meenemen. Want je kunt bijvoorbeeld kijken van oké, okay, wat voor soort pagina's heeft deze persoon bekeken en wat voor soort content wil ik diegene dan laten zien. Laten zien.
0: Ja, en dat doe je dan met een bepaalde advertentie.
1: Klopt, ja. 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 ja.
0: Um, een van de dingen die, uh, die ik altijd heb is, uh, het is, het is toch best relatief duur. Het is misschien hoe je ernaar kijkt, maar... Uh, mm -hmm. Kijk ik bijvoorbeeld specifiek naar LinkedIn, uh, dan heb ik heel snel het gevoel: oeh, je moet best veel per klik of per. Uh, volgens mij gaat het CPM is per duizend views, als ik me niet ja, vergis. Klopt. Ja, klopt. Uh, of per klik betalen. Uh, mm -hmm. En omgerekend gaat het, loopt dat heel snel uh, uh, op als het ware. Dus dan moet ja. je eigenlijk best goed weten wat gaat het me dan opleveren en hoe ga ik dat dan inrichten. Ja, en dan zeker. komen we misschien ook gelijk op de valkuilen daarin. Mm. Terecht, want dan zit het een beetje die kostenbatenhoek. Van, uh, ja, wat zijn dan de grootste valkuilen die jij uh, zi ziet... Uh, wanneer iemand start met dat soort campagnes?
1: Ja, ik denk dat de grootste uh, valkuilen wel zijn uh, paniekreacties.
0: Paniekreacties, ja, oké. Okay.
1: Dus er wordt een briefing gedaan voor een campagne. Mm -hmm. Als het goed is, wordt er dan ook een debrief gemaakt. Om um, ja. te laten zien dat je begrijpt wat de doelstelling van de campagne is... Dan bedenk je samen met de klant natuurlijk een campagne strategie. Dan ga je die campagne opzetten. En um, ja, dan bijvoorbeeld een week later of twee weken later heb je een keer een review momentje om te kijken hoe de campagne draait. Um, en dan ga je stapje voor stapje telkens aan één knopje draaien om de resultaten te verbeteren. Ja. Wat ik heel vaak zie terugkomen, uh, zie terugkomen bij bedrijven die dan bijvoorbeeld zelf campagnes draaien is dat ze zien van, nou, ik heb een campagne opgezet... en na twee dagen uh, vallen de resultaten tegen. Vervolgens gaan ze de content, de doelgroep aanpassen... misschien wel de campagne doelstelling. Dus er wordt heel veel heel snel aangepast. Terwijl dat de meeste algoritmes... Uh, zeker als het gaat om LinkedIn en uh, Facebook... die zijn erop gebouwd dat ze gewoon veel data nodig hebben. Dus je moet het algoritme even de tijd geven... om te kijken wat werkt. Uh, het algoritme gaat ook zelf zaken testen. ja. En vervolgens ga je echt stapje voor stapje telkens aan een knopje draaien. Dus bijvoorbeeld een andere tekst, een andere uh, video of een andere foto. Dan een keer een andere doelgroep. Maar je maakt je campagne telkens zeg maar, een stapje beter. En niet meerdere dingen tegelijk doen.
0: Ja, dus uh, jij omschrijft het als paniekvoetbal. Um,
1: ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja.
0: Hey, uh, het levert niet op wat ik zou willen. Uh, mm -hmm. Maar we zijn vijf dagen onderweg. Dus ik pas van alles aan. Eigenlijk begin je dan weer opnieuw. soort van.
1: Ja, ja, ja. ja, ik denk dat het ook een beetje ontstaan is. Uh, ja, Zelf zul je ook denk ik wel regelmatig advertenties voorbij zien komen... op uh, zowel LinkedIn als op Facebook van... Uh, 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 andere bureaus of uh, uh, advertising gurus die dan beweren een soort van gouden formule te hebben waarbij ze met uh, een heel beperkt budget hele enorme goede resultaten hebben behaald. Ja. Maar er is gewoon niet echt een gouden formule. en Het is gewoon heel veel testen, heel veel proberen en stapje voor stapje verbeteren. Ja. Je, het gebeurt zeker dat je wel eens een keer een lucky shot hebt. Dat je een campagne strategie bedacht hebt. En een week later stromen de leads binnen. Of uh, ja zie je echt gewoon uh, de, uh, heel veel omzet binnenkomen. Maar over het algemeen is het echt wel meer lange termijn. Uh, stapje voor stapje je doelgroep leren kennen. Ja. Leren uh, wat voor soort content goed werkt. Welke doelstelling voor jouw uh, doelgroep het beste werkt. Ja. En daar gewoon telkens beter in worden.
0: Ja, maar de, is dan de, de misvatting niet dat je... Uh uh, social media advertising uh, ook voor de wat langere termijn moet insteken. Uh, mm -hmm. in, in plaats van dat je kijkt van oké, okay, hoe kan ik bepaalde exposure krijgen? Want wij, wat wij bijvoorbeeld heel vaak doen is uh, hele korte promoties via LinkedIn. Hè? Dus we hebben, een, mm -hmm. we hebben een event of zo, ik noem maar even iets. Nou, dan posten we dat er een event aankomt met de foto mm -hmm. en alles en dan promoten wij die post. Maar dat, ja, dat is niet echt een campagne, zeg maar. Mm -hmm. Maar um, en uh, ik kan me voorstellen dat die onrust juist ontstaat... als je uh, begint met een advertentie... dat je eigenlijk niet echt een campagne strategie hebt... en dat je, dat je die langere termijndoel uh, niet kunt waarborgen ook. Mm -hmm. dus is, is dat, uh, heb ik dat een beetje aan het rechte eind, denk je? Ja, dus dat het ja. veel te kortetermijn gedreven is uh, door mensen...
1: Ja, soms wel. Ik denk vooral de verwachting. dus uh, de, ja. Ja, Bedrijven verwachten soms dat social media een soort van gouden ei is van, oh we hebben al van alles geprobeerd, nou laten we dan ook maar op social media gaan adverteren, want daar horen we altijd zulke goede verhalen over en dan gaat het vast wel werken. Oh ja, ja. ja, dat is gewoon niet altijd zo. Ja,
0: oh ja. Maar dan uh, kun je beter. Dus uh, um, nou, laat ik even een stapje terug doen. Mm -hmm. uh, dat komt eigenlijk uh, allemaal bij zo'n briefing, denk ik, naar voren. Uh, mm -hmm. Welke componenten moet zo'n briefing hebben, denk jij?
1: Doelstelling is een hele belangrijke ja.
0: doelgroep, ja.
1: content en budget. Dat zijn eigenlijk, denk ik, wel de belangrijkste. En die vier die moeten wel heel goed samenhangen om een goede campagne ook te hebben.
0: Ja, maar hoe kijk jij dan naar bijvoorbeeld een doelstelling? Uh, uh, waar bestaat een doelstelling voor jou uit? Als jij uh, uh, iemand geeft jou een briefing, er zit wel mm -hmm. een doelstelling in. Hoe uh, kun jij beoordelen of die goed is of niet?
1: Hij moet meetbaar zijn en wat vooral een belangrijk is als het gaat om doelstellingen is dat je ook doorvraagt. Ja. Dus het gebeurt best wel regelmatig dat een uh, bedrijf een briefing afgeeft. Ons doel is om zijn naamverkennendheid te verhogen. Dan vraag ik altijd: wat is nu jullie naamverkennendheid? Ja, ja, dat heb ik geen, geen idee. We hebben het nooit gemeten. Oké, okay, maar hoe moet ik dan gaan meten of dat ik jouw naamverkennendheid ga verhogen? Ja. Dus dan ga je echt doorvragen van oké, okay, je geeft dus een doelstelling af. En daar kunnen we zeker mee aan de slag gaan. We kunnen zeker bijdragen. We kunnen het niet meetbaar maken. Dus dan kunnen we eigenlijk ook niet zien of dat de campagne succesvol is.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk al heel belangrijk om uh, niet blind te vertrouwen op de briefing die je krijgt.
1: Ja, ja, ja zeker. En dat ja. is een hele belangrijke. En daarom maak je altijd ook natuurlijk een debrief vaak als je een briefje van de klant krijgt. ja en een okay, debrief... Wat wil die klant? Ja. En uh, ja, overleg ook met die klant of dat jullie echt op... Uh, ja, op hetzelfde vlak, op dezelfde manier naar die campagne kijken.
0: Ja, en een debrief bedoel jij mee... dat je eigenlijk uh, jouw interpretatie op de briefing soort ja. van terugkoppelt. Ja. Dit ja. heb ik eruit begrepen. Ja, ja okay. klopt. Ja. Nou, daar heb je die doelstelling, doelgroep. Uh, hoe kijk je naar doelgroep? Wat zie je vaak dat de klant omschrijft? En uh, Wanneer neem jij genoegen met een goede doelgroep omschrijving?
1: Mm -hmm. um, nou, wat je heel vaak ook ziet gebeuren... en dat, dan kom ik ook weer een beetje terug op dat paniekvoetbal... Uh, Um, dat er ook heel vaak soms uh, redelijk makkelijk geswitcht wordt van doelgroep. Mm. Dus in principe, nou, jullie als bedrijf hebben natuurlijk ook een bepaalde doelgroep en die heb je ergens op papier gezet. En dat is dan de doelgroep. En uh, als je campagnes gaat draaien... is het wel belangrijk om altijd op die doelgroep vast te houden. Waarom? Dan ga je inderdaad ook op lange termijn merken... dat mensen jouw bedrijf gaan kennen... weten wat je bedrijf doet... omdat je telkens dezelfde mensen gaat benaderen. Ja. Wat je dus heel vaak ziet gebeuren... als er een campagne opgezet wordt... en de resultaten zijn niet goed... Nou, misschien moeten we de doelgroep gaan aanpassen. En dan switcht de doelgroep misschien wel... tien keer per jaar... waardoor je telkens andere mensen gaat bereiken... En dan lever je natuurlijk niet bij aan die lange termijn doelstelling. Want jouw doelgroep is ondertussen, zover ik weet, niet veranderd.
0: Ja, ja maar dus als je je doelgroep switcht, begin je eigenlijk ook een beetje uh, weer from scratch in je campagnes.
1: Ja, eigenlijk wel ja. ja. Ja, Want je moet dan natuurlijk weer een bepaalde mate van awareness binnen die doelgroep weer volledig gaan opbouwen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus bij, bij doelgroep zeg jij gewoon vasthouden aan het plan.
1: Ja, Vooraf wel heel goed nadenken van, oké, okay, uh, wie gaan we dan vervolgens als doelgroep gebruiken? Mm -hmm. En ik zou altijd daarin adviseren, als je data van je doelgroep hebt, om daarmee te beginnen. dus als je bijvoorbeeld een klantenbestand hebt, nou, dan kun je dus werken bijvoorbeeld met een lookalike annus van je klantenbestand. Of als je een heel groot klantenbestand hebt, kun je dat natuurlijk ook direct gebruiken. Ja. Dus begin altijd zo dicht mogelijk bij je eindklant uh, um, en ga vanuit daar uh, je doelgroep opbouwen. Okay. Maar hou er wel zoveel mogelijk aan vast. Dus ga niet telkens... Uh, heel veel dingen veranderen aan je doelgroep. Ja.
0: Nee. Oké, okay, we hebben doelstelling... we hebben doelgroep gehad. Je noemde er nog twee. Uh, budget was er eentje. Ehm... Mm um, ja, wat zijn een beetje de randvoorwaarden rondom budget? Dat is best wel een abstract iets, denk ik. Ja,
1: ja. ja zeker. Nou, wat, wat vooral een hele belangrijke is... Um, uh, een tijdje terug las ik een onderzoek van Facebook. Er is een heel groot onderzoek gedaan van... oké, okay, wat is nou de meest optimale frequentie... Uh, uh, om bij te dragen aan het verhogen van awareness... en aankoopintentie? Oké, okay. ja, die, die moeten we even ontleden. Oké.
0: Okay. Noem, uh, je noemt frequentie... Uh -huh. en aankoopintentie... en ja, awareness. En awareness. Ja. Hoe, hoe gaan die dingen samen voor jou?
1: Ja, dat is een hele belangrijke. Dus als je budget voor je campagne gaat bepalen... dan kijk je natuurlijk van oké, okay, hoe groot is mijn doelgroep? Dat zijn een x-aantal mensen... Je weet vooraf een beetje wat een gemiddelde kosten zijn... bijvoorbeeld per duizend impressies, hè, waar we het er straks over hadden.
0: Dat geeft zo'n platform jou vaak terug? Ja. Van, ja, hey, ja. Oh, dit zijn ongeveer de kosten voor dit stukje? Ja, okay, ja. Nou,
1: dan komen we terug op dat onderzoek van Facebook. En Facebook geeft gewoon aan... Je minima, of de optimale frequentie is twee keer per week. Oké,
0: okay. en dat dus betekent?
1: Dat, dat betekent dat je er eigenlijk voor moet zorgen... dat je iedereen binnen je doelgroep... of het grootst haalbare binnen jouw doelgroep... in ieder geval twee keer per week bereikt... En dan heb je dus een optimaal rendement als het gaat om het verhogen van awareness en het verhogen van aankoopintentie. Oh ja. Als je hoger komt, dan draagt het niet meer bij. Dus stel dat je een frequentie van vier keer per week, dan geef je dus te veel budget uit. Dat budget is eigenlijk verspild, want het heeft niet meer effect op het verhogen van je bekendheid. Of ook niet meer effect op dat mensen bijvoorbeeld jouw product of dienst gaan, uh, gaan kopen. Uh, geef je minder uit, ja, dan haal je niet het optimale uit je campagne. Ja. Dus wat een hele belangrijke is, is om altijd te kijken van oké, okay, hoeveel budget heb ik beschikbaar, wat is mijn doelgroep en welke doelgroep ga ik vervolgens inzetten in combinatie met het budget, dus ja, zodat je gewoon het optimaal uit je campagne gaat halen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk in die briefing ben jij heel scherp al aan het kijken... hoe groot is die doelgroep binnen het platform. Mm -hmm. Daar krijg je voor, als ik me niet vergis... ook een soort van inschatting in van het platform. Ja. Mm -hmm. Je hebt een paar parameters geselecteerd. Uh, leeftijd, regio, et cetera. Daar komt mm -hmm. een bepaald getal uit. Dat zijn zoveel mensen, zegt uh, bijvoorbeeld Facebook dan. Mm -hmm. En uh, daarin zeg jij... Ik, uh, het budget moet dermate hoog zijn... dat deze groep uh, gemiddeld twee keer per week... Uh, uh, deze advertentieuitingen te zien gaat krijgen. Ja, ja. ja. Dus als de doelgroep heel groot is, betekent automatisch dat het budget ook omhoog zou moeten om ja. dat te behalen.
1: Klopt. En okay. ja, dat is niet altijd mogelijk natuurlijk. Dus dan ga ja. je samen met de klant kijken van oké, okay, wat is dan wel je budget? En hoe kunnen we de doelgroep dan nog iets scherper wegzetten? Door bijvoorbeeld, als we even specifiek op LinkedIn kijken, kunnen we natuurlijk bijvoorbeeld op bedrijf, uh, bedrijfsgrootte selecteren. Ja. Dan ga je samen met die klant kijken van oké, okay, je kunt bijvoorbeeld vijf uh, tot tien medewerkers of tien tot vijftig medewerkers. Welk segment is dan voor jou het meest ideaal? En nou, Dan zul je op één stukje van die doelgroep moeten gaan richten. Ja. Want wat je anders krijgt, het, meest, het makkelijkste vergelijk vergelijken is bijvoorbeeld eigenlijk als je uh, ABRI's hebt. Nou, stel je voor dat je daar een campagne gaat doen en uh, het betekent dat iemand gemiddeld één keer per drie maanden een ABRI van jou ziet. Nou, je kunt je voorstellen dat je dan jouw campagne of jouw naam echt niet blijft hangen. Ja. Online werkt dan het, natuurlijk precies hetzelfde. Dus je moet gewoon mensen regelmatig bereiken. Ze moeten jou regelmatig zien. Om gewoon een optimaal rendement uit je campagne te halen. Ja,
0: maar te vaak kan dus ook averechts werken, denk ik. Hè?
1: Ja, in twee opzichten. In eerste opzicht dat zonde is van je budget. Het tweede opzicht is dat mensen ook aan kunnen geven dat ze bijvoorbeeld je advertentie... Irritant vinden of als spam markeren, ja, um, ja. En die negatieve feedback, zeker als het gaat om Facebook, Instagram, heeft ook echt wel impact op je resultaten,
0: ja, ja, precies. Dus jouw, uh, jouw uh, KPI-campagne die frequentie is wel een hele belangrijke, eigenlijk altijd, ja, ja, ja. ja zeker. Oké, okay. ja. en dat is iets waar een klant uh, die, of, of tenminste bedrijven, marketeers die zeg maar dit zelf oppakken uh, mm -hmm. doorgaans. Volgens mij helemaal niet uh, op letten. Of, of zie ik nee, dat verkeerd?
1: Nee, nee want ik, ik ben wel eens campagnes tegengekomen... van bijvoorbeeld een doelgroep van 30 miljoen mensen... met een 100 euro budget.
0: <laughs> ja, dat heeft echt en, geen zin.
1: Ja, dan is dus achterliggende toch? oké, okay, we willen onze naamsbekendheid verhogen. Dat is dus heel lang geleden. Dat was al een winactie die onder zo'n grote doelgroep uitgezet wordt. Ja. Maar ja... Uiteindelijk krijg je dan dus nooit bekendheid onder die doelen. Want dat zijn 30 miljoen mensen. Daar kun je nooit je bekendheid mee volgen. Ja, tenzij dat je miljoenen budget hebt, natuurlijk. Ja, en ja, dat is denk ik vooral ook onze taak om echt uh, klanten te challengen. Van ja, wat is dan daadwerkelijk de doelstelling? En de vraag achter de vraag te stellen. Om zo die klant zo goed mogelijk te helpen.
0: Ja, ja, helder. Hey, en uh, hoe, uh, hoe werk jij dan? Toen naar bijvoorbeeld een, een business case. Dus uh, we willen een aantal leads gaan genereren. Mm -hmm. dan, dan ergens zit die ROI berekening daar ook. Uh, mm -hmm. Maar dat is eigenlijk uh, de volledige campagne, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus onderaan de streep geef ik uh, 10.000 euro uit aan, uh, aan de campagne. En dat moet, dat moet mij minimaal zoveel leads opleveren. Uh, dus wat, dit mag een lead mij kosten. Is dat, ja, uh, ja. Maak je ook altijd zo'n business case met een klant
1: bijvoorbeeld? Uh, ligt er een beetje aan. Uh, uh, waar het eigenlijk vooral van afhankelijk is of dat die klant bijvoorbeeld historische data heeft. Dus zijn er in het verleden wel eens vergelijkbare campagnes gedraaid. Dan kun je over het algemeen wel een goede inschatting maken van oké. Okay, over de afgelopen drie jaar zit bijvoorbeeld de gemiddelde kost per lead. Nou, dan moet het wel haalbaar zijn om daar bijvoorbeeld zoveel procent onder, uh, onder te zitten. Yeah. Heeft een klant nog nooit vergelijkbare campagnes gedaan? Ja, dan is het altijd wel echt heel lastig inschatten. Wat we dan vaak doen is een soort van testcampagne. Dus dan gaan we kijken van oké, okay, we willen zoveel mogelijk leads genereren. Nou, Wat realiseren we binnen een maand? Yeah. Wat is dan de gemiddelde kost per lead? En op basis daarvan maken we dan een inschatting wat haalbaar is. Want je hebt gewoon... Ja, data nodig om die inschatting te kunnen maken. Omdat het zo... Het is van zoveel factoren afhankelijk... Ja. Uh, dat je het op voorhand niet echt kan inschatten. Nou,
0: je kan denk ik wel... een judgment call samen met de klant maken... lijkt mij toch? Want ja, als, mm -hmm. ik, als ik een product verkoop... van 50 euro uh, met uh, 50% marge... dan hou ik dus 25 euro per verkoop over... Even flauw gezegd hoor. Ja, ja, ja. Dan moet ik daar niet 100 euro aan ad-kosten tegenaan gaan gooien. Dus nee, zeker niet. Je kunt, je kunt nee. Op sommige gebieden kun je waarschijnlijk vrij snel zeggen van hé, hey, dit lijkt me geen handige aanpak.
1: Ja, ja, ja. Kijk, we kunnen natuurlijk ook wel een stukje verder kijken. Um, uh, als we dan even zeggen van oké, okay, we hebben geen historische data. Maar wat doen jullie verder aan marketingactiviteiten? Nou, als je dan bijvoorbeeld achterkomt van nou, we hebben een webshop, we zijn pas twee maanden bezig en we hebben vijf producten verkocht. En we willen nu een nieuwe social campagne gaan draaien en we verwachten dat we daar zoveel sales uit gaan halen. Ja, dan moet je natuurlijk wel verwachtingen bijstellen. En wel aangeven, van goh, op termijn is dat misschien wel haalbaar, maar op korte termijn uh, ja, is er echt wel werk aan de winkel. Wil je daar echt die resultaten uit gaan halen?
0: Ja, ja dus um, eigenlijk continu de klant blijven challengen op zijn verwachtingen. Ja. Nou, we hebben nu uh, best wat uh, valkuilen uh, besproken. Mm -hmm. um, zijn er nog andere valkuilen die, die belangrijk zijn om mee te nemen?
1: Ja, ja zeker. Uh, content. Content, oké. Okay. Ja, we hadden het er straks al over de briefing, hè, welke onderdelen daarin moeten. En content is daar natuurlijk ook een hele belangrijke van. Ja. Um, en wat ik bij veel bedrijven zie gebeuren, is dat ze toch vergeten dat het om social media kanalen gaat. Ja. Dus ze gebruiken letterlijk bijvoorbeeld een bijna haast krantenadvertentie... die dan op social media wordt ingezet. Oh ja. Of een uh, bedrijfsfilm op de website. Kijk, op je website kan dat prima werken. Maar een film van drie minuten op social media adverteren... Ja, dat is gewoon te lang. Dus je moet ja. echt gaan nadenken van hoe kan ik ervoor zorgen... dat uh, ook mensen die op social media... eigenlijk helemaal niet op mijn uh, bedrijfsfilm zitten wachten... Uh, toch binnen kortere tijd zeg maar, kan laten zien wie mijn bedrijf is en waar ik voor sta. En ja. waarom mensen bijvoorbeeld ons product of dienst zouden moeten afnemen.
0: Ja, en dan heb je het ook dus specifiek uh, over content voor je ads binnen de ja. campagnes. Ja, ja, ja. En dat, dat moet veel sneller en korter zijn, omdat die aandachtsspan mm -hmm. kort is. En uh, wat je zegt, niemand zit te wachten op jouw uh, content. Uh, zeker niet als die drie minuten duurt, maar... Mm -hmm. uh, ja, wat is een gemiddelde... Wat, wat voor content werkt goed voor uh, social ads?
1: Ja, um, het, afhankelijk van je doelstelling. Mm -hmm. ik, als het gaat om awareness zou ik altijd video adviseren. Okay. Uh, waarom? Je, je houdt gewoon langer de aandacht vast. Wat ook uh, als het gaat om awareness goed kan werken is een instant experience. Dat is een uh, advertentievorm waarbij iemand je advertentie open klikt en een soort van mini-website landings/landingspagina binnen... Uh, nou, op dit geval is dat Facebook en Instagram opent. Mm -hmm. Waarom is dat goed voor we Omdat mensen lang binnen zo'n advertentie blijven hangen. Dus ja, je kunt je voorstellen als mensen 20 seconden in jouw advertentie aan het scrollen zijn... Uh, waar jouw naam in staat, dan blijf je beter hangen... dan wanneer mensen alleen maar een afbeelding bijvoorbeeld voorbij zien komen. Ja,
0: dus even voor, uh, voor de referentiekaart... 20 seconden uh, bezig zijn met jouw uh, advertentieuiting is extreem lang... Social media mag ik dat zo zeggen?
1: Uh, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ja. ja. En als we kijken naar videocontent, ja, zou ik adviseren altijd wel eigenlijk maximaal 30 seconden.
0: Maximaal 30 seconden voor ja. je videocontent rondom social ads. Ja. Dus ja. als ik. Uh, je zegt het veelgemaakte fout is. Dus dat ze zeggen, hé, hey, we hebben nog wat content liggen. Mm -hmm. <laughs> Gebruik dit maar. Ja. ja, ja.
1: En, en dat is uh, zeker de rol natuurlijk ook van uh, social media bureaus. Dus we gaan een campagne draaien, je hebt bepaalde content natuurlijk, die je op verschillende kanalen uitzet. En uh, ja, die content moet natuurlijk ook gewoon klaargemaakt worden om op social media ook te kunnen inzetten. Ja. Um, afhankelijk van je doelgroep uh, is natuurlijk ook nog van... oké, okay, hoe kun je die content zo goed mogelijk gebruiken? Uh, als we dan bijvoorbeeld even specifiek naar een, nou, bijvoorbeeld een TikTok kijken... of Instagram stories, moet het nog sneller, uh, heel veel beweging... Uh, want zeker die jongere doelgroep is gewoon heel snel afgehaakt... dus die willen gewoon binnen een paar seconden zien waar het over gaat, of dat ze het wel of niet interessant vinden. Ja. En daarna willen ze eigenlijk nog constant geprikkeld worden om die advertentie te blijven kijken of te blijven volgen. Ja. En, en zeker in de jongere doelgroep is dat echt wel een uitdaging. Dus je moet wel echt, uh, ja, je content uh, social media proef maken in die zin.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen uh, platform uh, uh, per platform je content daarop uh, afstemmen. Ja. Ja. Een paar afleveringen geleden zat ik hier dus met Oscar en Senna van uh, dat, dat gaat over TikTok. Mm -hmm. Dan hadden we het ook kort over advertising. En uh, de slogan van TikTok is volgens mij ook: don't make ads, make TikToks. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk ook impliceert van hey, je, jouw ad uh, moet niet aanvoelen als een ad in TikTok. Mm -hmm. uh, dus dat moet eigenlijk ook een beetje zo'n opgenomen met de telefoon iets uh, zijn, zeg maar. Dat werkt dan veel beter. Dan wanneer je echt een gelikte video maakt, ook al is die maar 10 seconden. Ja, uh, op ja. TikTok is die engagement dan toch niet zo hoog. Want uh, de gebruikers daar verwachten hele andere type video's. Ja. Ga je het bijvoorbeeld weer op uh, weet ik veel, Facebook doen of LinkedIn, dan uh, zal die TikTok video misschien juist veel minder effectief zijn, omdat de gebruikers daar iets anders verwachten.
1: Ja, ja zeker. Dus wat je zeker bij grotere campagnes waar je meerdere social kanalen gaat inzetten, is niet alleen belangrijk van oké, okay, maak je content geschikt voor social media. Maar maak vooral ook je content geschikt voor het platform. Want inderdaad, ieder platform wordt uh, anders gebruikt. Ja. Pinterest wordt bijvoorbeeld heel erg gebruikt om inspiratie op te doen. Ja. Um, ja, je, je gebruikt er gewoon weer andere content voor.
0: Ja, en dan is het toch zonde als je uh, uh, duizenden euro's uh, gaat besteden... en je doet allemaal copy-paste content. Uh, mm -hmm. Ja, dan toch, toch zonde voor zeg maar, de resultaten, denk ik.
1: Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: En het, volgens mij hoeft dat ook niet super uh, ingewikkeld te zijn in je creatie. Want je kunt vaak wel een soort van afleidingen van elkaar maken... Ja. wat iets meer geschikt is voor uh, een bepaald type platform.
1: Ja. Ja, ik denk dat daar zeker voor veel bedrijven ook nog wel een slag te, te winnen is. Je hoeft zeker niet voor ieder platform echt unieke content te maken. Hè? Maar denk vooraf goed na van oké, okay, welke kanalen gaan we inzetten? Wat hebben we daarvoor nodig? En als je die content gaat maken, ja, kun je dat prima op één dag bij elkaar plannen... Ja. Je, uh, bijvoorbeeld verschillende channels opnemen, verschillende beelden waar je uiteindelijk een complete campagne voor kunt maken uh, maar het is wel belangrijk om goed te kijken waar je het voor wil inzetten en voor welke kanalen wat, ja, hoe dat je dat zo goed mogelijk maakt
0: ja, ja wel interessant denk, ik, ik denk dat als je dan kijkt naar je, je, je briefing framework eigenlijk zou je daar een soort van als marketing manager heel gericht mee om moeten gaan je noemt, mm -hmm. uh, je noemt die vier punten maar eigenlijk binnen die vier punten kun je nog best wel Diep inzoomen om het om ze heel gericht te maken, waardoor je succes op de campagne, of in ieder geval hoe je uh, een advertising specialist aan gaat sturen als marketingmanager, mm -hmm. een stuk effectiever gaat zijn. Ja. ja. dus hoe, ga, hoe moet ik mijn doel formuleren? Ik, uh, hoe ga ik mijn content formuleren? Dus eigenlijk dat je ook misschien kijkt naar welke kanalen en wat zijn dan de randvoorwaarden per kanaal. Wat voor type content dat moet zijn. Mm -hmm. uh, zou dat bij de marketingmanager moeten liggen? Of vind je dat ook een beetje de, de verantwoordelijkheid van zo'n advertising specialist, zou je zeggen?
1: Ik vind dat zeker ook de verantwoordelijkheid van de social advertising specialist. Want ja. uiteindelijk wil jij je klant zo goed mogelijk helpen. Ja. Ja. En jij moet dan tegen je klant zeggen wat je daarvoor nodig hebt... om die zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ja. Um, als je puur kijkt naar de marketingmanager... waar die nog wel een verbetering in zou kunnen maken... denk ik, is om zo vroeg mogelijk alle partijen die bij... dan gaat het in dit geval wel om bijvoorbeeld grotere campagnes. Hè, mm -hmm. Zo vroeg mogelijk stadium alle partijen bij elkaar brengen.
0: Ja, ja precies. Want de content wordt uh, bijvoorbeeld vaak gemaakt door... weet ik veel, een design agency of een videobedrijf mm -hmm. of wat dan ook. Jij ja. zegt eigenlijk, zet iedereen... Voordat het gaat starten, even bij elkaar aan tafel.
1: Ja, ja. Uh, om dat goed door te nemen. Ja, en dan breng je... Dat, vaak heeft dat een heel positief effect op je campagne. Want je brengt allerlei expertise bij elkaar. Mm -hmm. En iedereen gaat met elkaar kijken hoe dat ze die klant zo goed mogelijk kunnen helpen. Uh, ja, je kunt elkaar alleen maar beter maken.
0: Ja, oké. Okay. Um, en, en dan de... Misschien even om af te sluiten. Stel, uh, wat kan zo'n marketingmanager nou die bezig is met social media advertising? Welke zaken zou die morgen op kunnen gaan letten om het te gaan verbeteren even hoog over?
1: Um, dan denk ik dat de beste verbetering die ze kunnen maken echt gaan nadenken over wat social advertising op lange termijn in de complete marketingmiddelenmix mix Waar dat aan moet gaan bijdragen. Ja. Dus echt gewoon helder krijgen. waarvoor wil ik het inzetten? Wat moet het me uiteindelijk gaan opleveren? Ja, en dan uh, kun je natuurlijk kijken of dus je intern die expertise beschikbaar hebt om daar iemand op te zetten om daar een plan voor te maken. Of eventueel natuurlijk met een bureau samenwerken. Ja,
0: dus uh, je bent een uh, marketeer of marketing manager, je draait al uh, enige campagnes op uh, verschillende kanalen. Eigenlijk hmm. zeg jij, druk even op de pauzeknop. Mm -hmm. even een stap terugnemen en kijk überhaupt wat je doet... en welke rol dan social media ad advertising in dat geheel uh, inneemt.
1: Ja, ja. ja. Daar, wordt het daar worden resultaten van je campagnes op lange termijn... echt alleen maar uh, beter van. En zeker denk als je daar goed naar gaat kijken... zullen er echt wel een aantal dingen naar boven komen waar je van denkt... Van, oh, daar ben ik nu eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ja. Uh, als we dan echt specifiek bijvoorbeeld inzoomen op de iOS 14-update... Uh, ja. Uh, dus uh, minder goed meetbaar uh, maken van campagnes. Ja, heeft het gewoon heel veel meerwaarde om nu alvast na te denken hoe kunnen wij meer eigen data gaan verzamelen? Dus bijvoorbeeld e-mailadressen van klanten of potentiële klanten die je in je campagnes kunt gaan gebruiken. En daar kun je natuurlijk een strategie op loslaten zodat je wanneer het straks ook bijvoorbeeld Google met, uh, met die update gaat komen, dat je gewoon je concurrent een stap voor bent. Want je hebt die data al, ja. waardoor je gewoon veel betere campagnes kunt gaan draaien.
0: Ja, dat is dus ook wel interessant. Is eigenlijk uh, voorsorteren op iets meer grip op je eigen data. Ja, ja uh, dat is een hele belangrijke. Ja, ja. wordt denk ik uh, vaak vergeten, lijkt mij.
1: Ja. ja, urgentie wordt gewoon niet gezien. Hè? Van, ah, dat komt ja. nog wel of ja. dat zien we dan wel. Maar ja, het is heel simpel. Als je op het moment dat het wordt doorgevoerd moet gaan beginnen... om bijvoorbeeld een maillijst uh, op te gaan bouwen...
0: Dan ben je al te laat.
1: Ja, dat heeft echt wel even tijd nodig. Ja, ja.
0: oké. Okay. Helder. Hey, um, volgens mij zijn we er zo doorheen. In ieder geval door mm -hmm. de vragen die ik, uh, die ik had. Uh, ik wil jou bedanken voor je komst en voor het gesprek, uh, Jordi. Ja, jij
1: ook heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ja,
0: nou, misschien tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende. Yo, Doei. Doei.